0: Bem-vindos ao Simples Vinho, comigo, Fabiana Knossaisen. Hoje, para falarmos sobre o Guia Descorteados 2023. O programa tá meio longo para os meus padrões, mas eu sei que vocês, a maioria de vocês não se importa muito com isso e vocês ouvem a prestação, então não tem muito problema, e eu que fico nervosa. A gente vai falar então um pouco do estilo do guia, primeiro, né, quem tá por trás dele, os babados que já rolaram e tem babados, é um, um guia um pouco polêmico. E depois a gente vai falar dos destaques do ano. Dos produtores, dos vinhos e dos meus destaques também porque eu fui na feira de lançamento do Guia aí nessa semana. E já vou logo dar um spoiler pra aguçar a curiosidade aí sobre o babadão que rolou esse ano, que é também uma continuação de todos esses babados que eu vou contar a história pra vocês. Mas no lançamento do Guia, um dia antes do lançamento do Guia, teve a apresentação pra imprensa. Eu não fui convidada, mas esse mundo é pequeno e um passarinho me contou que na degustação da apresentação dos vinhos para a imprensa tinha só um vinho brasileiro. E o pessoal cutucou, né? Por que só um brasileiro? E ele falou que é porque os vinhos são ruins, assim na lata. Mas calma, muita calma, segura aí o seu ímpeto nacionalista, porque toda história tem dois lados. A gente não pode esquecer que ele é um crítico de vinhos, e o papel de crítico é criticar e não alisar. E as críticas podem ser usadas em nosso proveito. Antes de começar, só queria lembrar que estamos sem patrocinador oficial, mas o programa continua chegando até você e você pode apoiar esse trabalho recomendando para os xenófilos nas suas redes sociais, e claro, sendo um padrinho ou madrinha do Simples Vinho e aí você ainda de quebra ganha episódios exclusivos e um grupo de WhatsApp só para a gente trocar ideia entre os padrinhos e madrinhas. E eventualmente rolam umas compras com os precinhos especiais também. Para ser um padrinho ou madrinha acesse simplesvinho.com.br apoie. Vamos falar de guia descorteados então, um programa meio diferente hoje, bastante pessoal, eu sempre tento né, não me impor muito nos podcasts a minha opinião, as minhas ideias, mas hoje não tinha jeito, era isso ou ia ser a opinião de Outrem, né? eu ia ter que convidar alguém para dar as opiniões dele, então eu prefiro dar as minhas, vamos lá. Primeiramente, eu sei que muita gente está cansado, careca de conhecer, mas nem todo mundo conhece, então vamos colocar todo mundo na mesma página. Guia Descorchados. Já vamos começar aprendendo a falar certo. É tchá. Escreve descorchados com CH, mas fala descorchados, porque é castelhano isso, né? Corto é a rolha. Descorchar um vinho é abrir o vinho, sacar a rolha e descorteados, enfim, não tem tradução, mas é garrafas abertas, vinhos abertos. Essa edição de 2023 é a 25ª edição, são 25 anos de guia, Jubileu de Prata. O guia é escrito por um jornalista chileno chamado Patrício Tapia. Claro que não é ele sozinho, ele tem uma equipe que trabalha com ele, mas ele é a cara do guia. Então, ele começou lá em 1998, é, escrevendo, imagino que sobre o Chile só, não sei se sobre a Argentina também, quando eu conheci esse guia em 2013, ele era Chile, Argentina e Uruguai. E a parte chilena do guia sempre foi bastante mais destacada e mais extensa também. Na edição de 2017, ele passou a incluir o Brasil, mas eram só espumantes nessa primeira edição. Eu me lembro bem que eu tinha acabado de chegar do Uruguai, de voltar do Uruguai para o Brasil. É essa feira que rolou aqui na semana passada, no dia 11 de abril de 2023, para situar, porque cada um vai ouvir isso aqui em algum momento, então para vocês saberem exatamente quando foi semana passada. Esse evento de lançamento do Guia, então, não acontecia no Uruguai. Eu não sei se agora está acontecendo. Costumava ser um livro único, com capítulos né, para cada país. E agora já tem, acho que uns dois ou três anos, ele faz livros separados. Até facilita para você levar para algum lugar. Então, você vai para a Argentina, você leva o livrinho que é só sobre a Argentina. Você vai para o Chile, idem. Aí se você for para o Brasil ou para o Uruguai, está todo mundo junto. E este ano, 2023, o guia passa a incluir vinhos do Peru e da Bolívia. E está todo mundo junto num livrinho único Brasil, Uruguai, Peru e Bolívia. Eu preciso dar um pouco de histórico também, porque esse guia ele tem uma característica muito peculiar. Ele tem um babado muito forte aqui no Brasil com os brasileiros. E senta aí na pontinha da cadeira, então, que eu vou contar do babado e eu preciso falar dele, porque ele é parte do viés do guia. Todo guia, todo crítico, todo mundo tem um viés. O seu jeito de olhar as coisas, o seu gosto pessoal, e eu já falei disso aqui várias vezes. Um grande exemplo aí é o nosso amigo Robert Parker, que sempre fala aqui, que tem gente que ama... E tem gente que se, se o Robert Parker deu 100 pontos, o cara foge, porque ele sabe que ele não vai gostar daquele vinho. O Tapia da forma como eu vejo, como eu interpreto as pontuações, os destaques e tudo que ele coloca aí pra gente, ele tem um viés diferente do Robert Parker. Ele gosta de vinho mais leve, mais glu-glu, ele gosta de uma coisa mais natural, diferente, sempre tem algum destaque para alguma coisa diferentona. Ele fala muito em acidez vibrante, me parece que, que ele gosta, mas eu acho que dá para a gente falar em um alinhamento com o Robert Parker quando ele está avaliando os vinhos mais comerciais e mais tradicionais. Então, você vai pensar em senha, L inimigo, catena... Esses vinhos encorpadões, mais tradicionais, que o Robert Parker gosta, o Patrício Tapia também gosta. Ok, guarda então essa informação que agora eu vou falar do babado propriamente dito. Falei que lá em 2017 o guia passou a incluir os espumantes brasileiros, só espumantes, e aí em algum momento, eu já não tenho certeza se foi 18 ou 19, passou a incluir os vinhos tranquilos do Brasil. E... Pareceu que ele estava bastante satisfeito aí com os vinhos. Eu não me lembro quais, de quais tintos ele falou, eu me lembro que uma das pessoas que ele destacou na primeira vez que ele passou a incluir os vinhos tranquilos foi o Quinta da Figueira, que a gente já falou aqui, né? Aquele cara lá da, de Santa Catarina que faz uns vinhos bem diferentões, falou muito bem do vinho laranja dele. Aí vem o babado. Foi em 2021... Que parece que acabou o amor. Vou ler um trecho então do, do guia que tem disponível no site no simplesvinho.com em PDF, para quem quiser dar uma olhada, tá em castelhano lá. Quando ele vai então introduzir a parte do Brasil, ele diz que foi um ano muito complexo, que vai dar primeiro as boas notícias, que os espumantes continuam lindos, mas. Em el lado oposto, é a pouca consistência que mostram os vinos tranquilos, tanto blancos como tintos. Há muito buenos exemplos que se mesclam com vinos que, na maioria, aún não logram mostrar uma clara expressão de fruta, uma identidade varietal. Brasil e seus vinos aún são um trabalho em progresso. 2021, isso, hein? E aí, na parte dos destaques, que é uma sessão tradicional dos guias dele, é, ele diz que o melhor enólogo do Brasil é o Alejandro Cardoso, que é um uruguaio que trabalha aqui, e o melhor vinho tinto é um clarete. Um clarete é um vinho rosé punk, é um, um rosé mais escuro. E isso acabou criando, sem querer, dois problemas. Porque, primeiro, teve quem, os produtores, né, que ficaram chateados, compreensivelmente. E teve quem foi comprar esse vinho melhor tinto do Brasil, que é um clarete, e se decepcionou, porque estava esper esperando um vinho tinto e não era, né, era um clarete, era um vinho rosé. Eu falei que esse era um programa, um episódio bastante pessoal. Então, eu pessoalmente preciso dizer que nessa parte dos vinhos, da inconstância, do excesso de extração, dos defeitos, eu não discordo dele, eu acho que a gente tem sim muito a evoluir ainda. É importante também ter em mente, né, contextualizar, que ele estava ali provando, na parte dos tintos, especialmente na sua grande maioria, os vinhos das safras que a gente aqui no Brasil considera que foram históricos, que foram 2018, depois 2020. Então, vinhos bem concentrados, com 15%, 16% de álcool, até tiveram que mudar a legislação para acomodar esses vinhos que estavam dando muito álcool. E, se você for pensar com lógica, é um pouco estranho que um lugar onde se faz bons espumantes, ótimos espumantes, você também faça tintos, com 15, 16% de álcool, é desconexo. O que mais me chateia é ele colocar como sendo o melhor profissional do Brasil um estrangeiro. Meu lado bairrista magoou, achei muito deselegante, mas talvez essa não seria a maneira mais elegante possível para um crítico de vinhos dizer que os profissionais locais precisam ainda comer bastante arroz com feijão? Bom, estou jogando essas informações todas para contextualizar e, claro, essa é, esse é o meu viés, né? É como eu interpreto o guia. Eu só queria dizer que, da minha parte, não tem julgamento. Eu absorvo todas essas informações e vou compilando. Então, para mim... O Discoteados é um guia que vai falar bem de quem é tradicional, enfim, de quem ele precisa falar bem e vai também sempre apresentar coisas novas e destaques que me agradam. O meu gosto é alinhado com o dele na parte das coisas esquisitas que ele coloca, das coisas bastante ácidas e mais leves. É um guia que sempre me agrega muito, conheci os Michelin e uma série de outros produtores que eu, eu hoje admiro, gosto muito e sou fã, conheci através do guia descorteados e no dia que eu quiser um vinho encorpadão desses de mastigar e tal, eu vou procurar na Wine Advocate do Robert Parker, são estilos diferentes. Uma outra coisa que é preciso comentar e que é parte de qualquer guia é que só vão estar tá, é, mostrados no guia, avaliados, vinhos que foram enviados para avaliação. E um produtor pode ter mil razões para mandar ou não o seu vinho para ser avaliado pelo TAP. Se, se ele não tem nome e quer fazer um nome, ele vai mandar todas as melhores coisas que ele tiver. Se ele já tem o um nome, é um produtor pequeno, ele acha que não vai agregar mais nada para ele, não vai trazer nenhum valor, ele não manda o vinho, e aí você, eventualmente, vinhos maravilhosos, você não vai ver no guia. Especialmente verdade para os pequenos produtores, porque o processo todo é bastante caro. Eu vou falar depois dos destaques do Brasil, mas antes eu queria falar da feira, do evento de lançamento, que estava ótimo, é imperdível. Eu estava com um pouco de receio, porque no, tem acho que dois anos que eu não, não vou, teve pandemia, e no ano passado eu estava em Santa Catarina ainda, e o último que eu fui tinha estado super lotado, as pessoas reclamaram, eu acho que então eles ouviram né, o, as críticas e reduziram a quantidade de ingressos, então estava caro, tá 300 reais, mas estava bastante agradável dentro do evento. Não vem todo mundo que está no guia, nem todos os destaques, só vem quem tem interesse em vir, quem está procurando um importador, alguma importadora que já está aqui, e que quer mostrar os vinhos. E mesmo não vindo, todo mundo, não dá tempo de conhecer todo mundo que veio. Nunca dá. Já fiz episódio aqui falando em como encarar um evento de vinhos, e vai depender muito do seu estilo, né? Se você quer conhecer o máximo possível, você vai focar em degustar, tomar nota, cuspir, né? Porque se você tomar tudo também, você não chega no final da festa... E não vai conhecer pessoas que, de repente, podem ser bastante interessantes. Não vai enochetar, que é uma ótima oportunidade. Então, tava aí Alejandro Virrillo, os Michelini, estava o Roampi, estava o Gabriel, o Zucardi, enfim. Quem gosta de enochetar também é uma ótima oportunidade. Muitos produtores vêm para esses eventos e eles são muito simpáticos. Como em tudo mais na vida, é bom você, se possível, estudar antes e se preparar para quando você chegar lá, você saber quem você quer conhecer. Se você está buscando alguém em especial, você já vai direto ali. Eu sempre dou uma circulada geral para ver alguém que, de repente, não estava nem no meu radar e eu vi um nome diferente falei, opa, quero conhecer esse cara. E esse foi justamente o caso da vinícola uva, com dois Vs que é um empreendimento novo na Chapada Diamantina, lá na Bahia, que eu estava curiosa, por curiosidade mesmo, pura e simples, até então eu não sabia que os vinhos deles tinham sido muito bem avaliados pelo Patrício Tápia. Estava lá no stand justamente o enólogo, que é o Marcelo Petroli, me apresentou todos os vinhos, uma acidez impressionante, atípica dos vinhos de dupla poda daqui do sudeste, chamou minha atenção, mas o Marcelo garantiu que eles não corrigem a acidez, que isso é do terroir local mesmo, e a gente até combinou de fazer um podcast, vai rolar depois. Também passei um bom tempo no estande dos Michelin, eles estavam ali um do lado do outro, tinha o Superuco, o Altaruco e Michelin e Mofato, acho que só tinham esses. Eu fiz um post no Instagram com os meus destaques, Provavelmente aqui cabe a mesma crítica que a gente faz ao Tápia, né? Meu, você só gosta desses vinhos porque aquele e aquele outro não estão no guia, ou porque você pontuou mal, enfim. É o guia dele e esses são os meus destaques. E eu tô numa fase muito de vinho branco e de vinho diferente. Eu quero ser surpreendida, não quero mais do mesmo. Então, fui direto no Idade Média ao Taruco Branco, que é um vinho com velo de flor, que eu já tinha visto numa live na época da pandemia, o Huamp falando dele, e eu precisava conhecer esse vinho. É uma cofermentação aí bem a esse estilo mais maluquete dos Michelin, de Chardonnay, Channan Blanc e Sauvignon Blanc em ovo de cimento, que eles usam bastante, e com essa diferença aí do velo de flor, que é o, o charme né, dos vinhos de Jerez, e do Jurá, na França. Esse era 2019, ele passa um estágio por barricas, e claro que eu adorei, estava maravilhoso, super complexo e tal, mas é interessante que este vinho, que já foi destaque em outros anos do Descorchados, outras safras, ele nem aparece no guia deste ano, então eu não sei se o Michelini não mandou, ou se o Tapia não curtiu. Meu outro destaque ali dos Michelin também, mais de outra bodega deles, da Superuco, é o Renitori Mio 2019, que é um blend de 90% Cabernet Sauvignon e 10% Malbec co-fermentado também e com 12 meses de barricas. E é legal porque é um Cabernet Sauvignon muito diferente de tudo que você já viu por aí. Ele tem notas terrosas, notas de ervas, super acidez. É dessas coisas estranhas que eu gosto. E que o Patrício Tapia gosta também. Ele deu 96 pontos para esse vinho. Só vi depois. Seguindo, né? Grande destaque, nosso amado Alejandro Viril, bodega aleana. Mas um destaque diferente. Nada de Cabernet Franc, de Malbec. Enfim, eu gostei. Eu, enfim, eu tô destacando, né? o Gran Enemigo Torrontes 2019, porque justamente é diferente, e eu não costumo gostar de Torrontes, mas esse não tinha cheiro de perfume de vó, bens a Deus, não sei se aí é o solo calcário, a altitude que fica a 1.600 metros o vinhedo, se é a mão do vihir, provavelmente é tudo isso misturado, mas um vinho bastante interessante. E outra coisa que vale notar, tá? Faz parte da minha estratégia de feira de vinhos não ter que ficar disputando espaço com o pessoal. Então, lugar que tá muito cheio, eu não vou. Se eu tava nesses lugares, é porque, pelo menos em algum momento, eles estavam bastante acessíveis. Então, já falei do Brasil, já falei da Argentina, aí eu fui pro Uruguai. Tem muita coisa legal rolando no Uruguai, mas eu só vou destacar um, que é o Cru Deception. Se vocês conhecem da família Deicas, a linha é muito top. E esse é um Albarinho 2020. Então é aquela história de sempre, né? A fórmula do sucesso. Vinhedo com baixo rendimento, super bem cuidado, solo granítico, próximo do mar. E esse vinho passa 15 meses em barricas com as lias, obviamente em barricas de tostado leve ou usadas, enfim, porque você não nota a madeira ali. E depois. Eu vi porque a gente pega o guia na saída do evento. Então você percorre todo o evento, você prova as coisas, né, sem saber quais são os destaques do Tapia. E aí no final, né? depois que eu fui para casa, fui estudar o guia, eu vi que este foi o melhor branco do Uruguai. Na opinião dele, recebeu 95 pontos. E a Deicas foi a vinícola do ano também premiada. Me falta falar de um chileno, destacar um vinho chileno, um produtor chileno que eu gostei, e aí vou combinar isso com uma outra dica que eu uso nas, nos eventos de vinhos, que são as dicas dos coleguinhas. Eu sempre pergunto, então, para quando eu encontro alguém, e falo, e aí, o que, que você achou de legal? Aonde eu vou? O que, que eu estou perdendo? E foi numa dessas que o meu colega Darcio Botelho, e estou falando o nome para agradecer mesmo, porque sem ele eu não teria passado por essa produtora. Ele foi me chamar e falou: Meu, vem provar esse moscatel que você vai gostar. E gostei mesmo. Patrício também gostou. A produtora é Ana Maria Concili, a vinícola é o próprio nome dela. Ela foi considerada a enóloga revelação do Chile em 2023. E os vinhos são do Vale do Itata, é, que é o mais ao sul ali do Chile, o mais austral. E esse Moscatel, que o Dárcio me chamou para provar, é um vinho laranja ainda por cima, e nem é o que eu mais gostei dela, vejam só. Chama Los Pelines, é da safra de 2018, ele é 50% Moscatel de Alexandria, 32% Semillon, e 18% torrontel, que é uma uva que eu só vi no Chile, nunca vi em nenhum outro lugar. Sete meses de contato com as cascas e mais quatro anos de barricas, obviamente velhas. Um vinho que ficou bem delicado, tem 12% de álcool, mas tem uma baita estrutura de laranja, não tem cheiro de perfume de vó, pelo amor de Deus. E ainda com esse toque de barrica ficou sensacional. Recebeu 94 pontos de escorchados, mas o vinho dela que, eu mais, que mais me surpreendeu, na verdade, claro que eu adorei esse laranja, mas o que mais me surpreendeu foi um Carinhinha, que recebeu 94 pontos também. E eu adorei porque a Carinhinha, Carinhã, é uma uva rústica e de lugar quente, né? Ela resiste bastante à seca, à condições mais drásticas, tem lá no Priorá. E tem bastante ali no, no centrão do Chile, no Maule. Nem preciso dizer que eu não sou lá muito fã dela, mas essa do Itata ficou super diferente. E olha que ela vinifica com cachos uma parte. 50% vinificado com os cachos, que ele, é uma técnica que eles usam bastante na Borgonha também e costuma dar mais estrutura pro, pro vinho, estrutura tânica que a Pinot Noir da Borgonha até precisa, mas a Carinhã, teoricamente, não. Mas ficou ótimo. É, as uvas vêm de uma vinha com 200 anos, isso pode ajudar bastante também, e o vinho ainda passa um ano em barricas usadas. Meu, vocês têm que torcer para algum importador trazer esses vinhos, porque ficou muito gostoso. Ficou leve, tem 13% de álcool só, mas com uma estrutura, muito frutado, muita acidez, tá delicioso, uma nova visão de carinhão. Quando eu estava degustando, tava ali o Rudá, da Sommelier Foyou, ele gostou bastante do vinho, acho que é meio a cara do portfólio dele, quem sabe ele traz, né, vamos fazer uma pressãozinha. Recebeu também 94 pontos do Patrício Tapia, e todos os vinhos que ela trouxe também apareceram no guia, os outros dois têm um país... E um sensor com 93 e 92 pontos, respectivamente, muito bem avaliados, portanto. E esse é o resumo do meu tour pela feira do Descorteados 2023. Mas eu queria fazer este programa para contar para vocês dos destaques do guia, falar do guia. E já me alonguei bastante, né? Então eu vou fazer o seguinte... Neste episódio eu vou falar do livrinho, eu falei que eles são divididos em três livros, né? Vou falar do livro que tem Brasil, Uruguai, Peru e Bolívia. E depois eu faço outros episódios para falar dos destaques do, da Argentina e do Chile. A gente começa pelo Brasil, então, e como o Tapia faz em cada um dos capítulos dos livros deles, cada um dos países, ele começa trazendo as novidades locais. No caso do Brasil, ele destaca a criação da D.O. Altos de Pinto Bandeira em novembro de 2022. Ele conta que então foi um trabalho de mais de 10 anos, realizado por quatro produtores lá da região, Algás, Silva Marino, Aurora e Dom Giovanni, e que essa é uma região promissora, tal, né? mas que é a primeira denominação de origem do mundo dedicada exclusivamente a espumantes de segunda fermentação em garrafa. E eu estou dando ênfase nesse detalhe aí da criação da ADO, porque eu acho que é um passo muito importante para o Brasil se colocar e se destacar no mercado mundial. O que a gente faz de melhor aqui, ninguém debate, são borbulhas, são os vinhos espumantes, e essa região, sendo pequenininha e fazendo só espumante, eu acho que pode ser usado muito bem como marketing para o destaque do Brasil. E como eu gosto de morder e assoprar, gosto de uma intriguinha, eu vou ler aqui o que ele escreve. Ele dá tem um parágrafo lá enaltecendo a região, falando que a altitude é uma grande vantagem para manter a acidez dos vinhos, os vinhos são vibrantes e blá, blá, blá. E aí ele diz assim... Ao falar em uvas, a Nova D.O. permite que apenas três variedades sejam usadas em seus vinhos. Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico. As duas primeiras, muito compreensíveis e responsável pelos melhores espumantes da Nova D.O. A terceira, não entendemos. Uma casta que dá origem a vinhos planos e sem vida, dos quais nunca provamos nada de excepcional. Na sequência, ele destaca também a Campanha Gaúcha, que é uma região muito mais quente, menos chuvosa, e que, portanto, tende a dar vinhos tranquilos melhores, mas com mais corpo e tal, do que os da Serra Gaúcha, que, na opinião dele, devia focar em espumante. De fato, a vinícola do ano do guia é a Guatambu, que fica aí na região. Ele fala também da Audácia, e dos vinhos que depois ele destaca, Guatambu e Audace tem vários. Mas ele traz também um alerta de que a região tem muita soja. E isso é uma ameaça à produção de uva por causa dos agrotóxicos usados na cultura da soja. Em especial, um produto chamado 2.4D. isso é um grande problema por causa da importância econômica da soja para a região, e ao trazer esse tema no guia eu acho que ele faz um trabalho social, porque o pessoal da uva está disputando aí com o pessoal da soja para ver se eles mudam os produtos, fazem cultura orgânica, blá 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 mas ao colocar isso no guia, ele traz isso para a consciência da opinião pública, então um pouquinho de pressão pública talvez ajude a manter as Redes aí do capitalismo selvagem sob controle e gere um ambiente melhor para todo mundo. Minha opinião, isso. E, por fim, ele dá destaque à dupla poda ou poda invertida. Se você não conhece muito dela, temos um episódio inteirinho falando disso, entrevistando o pessoal que começou a trabalhar com a dupla poda, lá na IPAMIG, isso. E o Tapia destaca que, apesar de não ser um método muito aceito pelo pessoal mais natureba, que eu acho que é o caso dele, ele não se declara natureba, mas eu acho que ele é, tem um viés bastante natureba, é, esse método não é muito aceito porque ele não é só inverter a poda, né? Ele usa também um hormônio chamado Dormex, que é tóxico. Mas, enfim, esse método está permitindo a expansão da viticultura no Brasil a áreas que antes nunca nem sonhavam em poder ter videiras. E também porque, imagino, né, grande parte dos vinhos que ele vai dar destaque depois são fruto da dupla poda ou poda invertida. Vinícola do ano, então, como eu tinha dito, é a Guatambu, de onde vem também um dos melhores espumantes do ano o Blanc de Blancs Natur 2021. E é interessante porque ele tinha dito que era uma região boa para vinho tranquilo, né? Mas faz bons espumantes também, segundo a opinião do pessoal do Descorteados. Ganhou 94 pontos e dividiu o prêmio de melhor espumante do país com o Cave Geisse Terroir Natur Blend 2019. Enólogo do ano é o Daniel Dallavalli, que é da Casa Valduga, mas aqui acho que ele tá dando destaque por causa do Ponto Nero, que é uma linha de espumantes que eu nunca provei, mas já tinham me falado que são Baratex e muito bons. O Tapia tá dizendo a mesma coisa. Essa Ponto Nero é um projeto do Daniel Dalavalle e também foi considerada a vinícola revelação do ano aí de 2023. Além da Casa Valduga também ser uma das figurinhas carimbadas do guia. Um dos vinhos revelação é justamente o Pontonero Enjoy Brut, que é um espumante de alvarinho e tudo charmar, eles só trabalham com o método charmar por lá. Recebeu 91 pontos, mas eu parei agora para dar uma pesquisada na, no Google, ver o preço, não achei tão baratex não, tá? O, essa linha Joy que não tem só o Alvarinho, ela começa com o Sauvignon Blanc a R$ reais numa vista por alto que eu fiz no Google. E aí a gente começa a falar dos vinhos especificamente. Para cada país, então, tem ah, uma página, um quadro com destaques. No caso do Brasil, interessantemente, tem os top 10 espumantes e os top 10 tintos. Não tem uma área para brancos nessa região de destaque. Não sei se foi um erro, porque o livro, ele carece de supervisão, né? O toque, a pessoa com toque que habita em mim, não podia deixar de comentar que a revisão é bem mal feita. Bastante erro de tradução, foto colocada em lugar errado, enfim, umas coisas estranhas. Então, não sei por que, que não tem brancos nessa parte, porque depois ele tem melhores brancos de, por região, melhor branco e tal mas vamos falar do quadrinho que está no livro, os top 10 espumantes. Primeiro lugar dividido, como eu já tinha comentado, com 94 pontos, o Cave Guys, Terroir Natur 2019 e o Guatambu Blanc de Blancs Natur 2021. Depois, com 93 pontos, temos a Dega Refinaria Otto Surli Natur 2016, esse vinho eu não conheço, Casa Valduga Premium Brut Rosé, 93. Casa Valduga 130 Special Edition Blanc de Noir Brut. Era dos Ventos, Peverella Natur. Estrelas do Brasil, Natur Clássico, 2016. Herman, Lírica Crua. Todos eles com 93 pontos. Depois, com 92, temos a Joia Surli Natur, da Aurora. E... O Cave Bruto, 42 meses, 2018, da luiz Argenta. Os 10 melhores tintos, com 94 pontos, Francamente Frank, 2022, um Cabernet Frank, da Arte da Vinha, que é o projeto do Eduardo Zenker, um super querido que já passou por aqui e que tinha sido a vinícola revelação do ano passado, de 2022. Depois, com 93 pontos, temos Amanhecer 2021, mais um Cabernet Franc da Audace Wine, que é um projeto de um médico, né? mais um desses xenófilos como nós que resolveu investir nesse hobby. Ele começou em 2016 comprando uvas, mas agora ele já tem vinha dos próprios, lá em Bento Gonçalves mesmo. Eu conheço alguns vinhos da, da Audace, gosto especialmente dos espumantes, que espumante é a especialidade do Alejandro Cardoso, que é o enólogo. Alejandro Cardoso, se vocês não se lembram, é aquele uruguaio que foi o melhor enólogo do Brasil em algum momento, aí, acho que 2021. E eu estou chamando a atenção para isso, porque para mim é uma coisa que isso chama a atenção no guia ele não é muito diverso, né, então às vezes fala, ah, o melhor vinho é o Audace, o Sabina de Minas Gerais, ou não sei o quê, mas aí você vai ver, é o mesmo enólogo que fez todos esses vinhos. É verdade que o Alejandro tem uma empresa justamente para vinificar vinhos de terceiros, inclusive o pessoal que fez a degustação com o Gaspar de Surmor, que é o, aquele, que, aquele francês que usa as barricas de IP e tal, ele vinifica com o Alejandro Cardoso também, e rolou um vídeo do Alejandro explicando um dos vinhos. Mas, enfim, isso para mim mostra realmente uma grande afinidade entre o guia e o estilo de vinhos que o Alejandro Cardoso produz. Continuando aí dos 10 melhores tintos, com 92 pontos, temos um outro audácio wine, chama Lágrimas do Poeta 2021, é um Marcelin com Petit Vedot depois, Guatambu Lendas do Pampa, 2022 Guatambu, épico sétimo, sem não vintage, é, Cabernet Sauvignon Taná, Melô e Tempranilho Luiz Argenta Cave, uvas desidratadas, Merlot 2020 aí temos o Sacramentos Vinífero Sabina 2022 que é um cirá de dupla poda, de Minas Serra da Canastra, aí, também vinificado pelo Alejandro Cardoso. E Vinícola Uva, o Diamant 2019, que é um Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Melô, Malbec e Petit Vedot, da Chapada Diamantina, também dupla poda. De novo, Vinícola Uva, o Microlote 2020, Cabernet Sauvignon e o Microlote 2019, que é Petit Vedot, todos eles com 92 pontos. Aí, na sessão de destaques, temos sim um melhor branco, é um prêmio dividido. Temos o Otto 2022 Sauvignon Blanc, da Adega Refinaria, 93 pontos, e está dividindo o prêmio com o Magmatic 2021, um Chenin Blanc da Arte da Vinha, de Eduardo Zenker. E eu achei isso legal porque Chenin Blanc é uma uva que eu procuro. Aqui no Brasil diz que é uma uva muito produtiva, que não é difícil de trabalhar, mas que não tem muito aqui, né? No Nordeste tem, mas aqui no, no Sul nunca tinha visto um Chenin Blanc e disse que é bastante bom. Temos também, acho que é uma categoria que ele só coloca no Brasil, talvez a gente tenha um grande foco nisso, melhor laranja ganhou 93 pontos, o Dallagnol 365 dias Chardonnay 2022, dá, surprise, surprise, Estrelas do Brasil aí também, do Alejandro Cardoso. Outros destaques laranja que eu sei que a gente gosta, né? Era dos Ventos, Peverella 2020 e o Trebiano, On the Rocks, também da Era dos Ventos 2022. Uh, ganharam 92 e 90 pontos, respectivamente. E também com 90 pontos, tem o Veste Laranja Chardonnay 2021, Vinícola Aguatambu. Melhor Rosé é o 2022 de teroldego da Era dos Ventos. O guia aqui diz que é um prêmio dividido, mas não tem outro Rosé com 91 pontos. Então, acho que é mais um erro de revisão aí. E aí, para concluir, e para dar uma visão do que eu quis dizer com essa coisa de, de afinidade do guia com alguns poucos produtores, essa parte de destaques é, tem no total 35 Páginas, um destaque por página: melhor desse estilo, melhor daquele estilo, melhor isso, melhor aquilo, desse lugar, daquele lugar. Enfim, nessas 35 páginas, tem só três produtores que eu ainda não mencionei. São eles a Valontano, o Indra Surli 2018, como vinho revelação, com 92 pontos, é um Chardonnay Pinot Noir, mas o enólogo é o Edgar Zanotto da Era dos Ventos, então meio que não conta. Aí, também como vinho revelação, temos o Casa Pedrute Reserva 2020, Cabernet Sauvignon Melô Taná, da Casa Pedrute, que faz também ótimos espumantes, 91 pontos. E outro vinho revelação, com 91 pontos, o Merlot Rebeldia 2021, da Vista Montes, que o Tapia descreve como uma visão peculiar da Merlot na chuvosa Bento Gonçalves. Eu fiquei interessada nesse vinho, ele diz que 30% é fermentado com cachos inteiros, então rola aí uma maceração carbônica, é, dá mais aromas né, e sabores frutados, e também por ter os cabinhos da uva, tem uma estrutura mais firme de taninos, tem 14% de álcool, mas diz ele que está muito bem integrado, que não parece excessivo aqui. Folheando aí, eu achei o outro melhor rosado, que compartilhou o prêmio com o vinho do Zanotto, que foi o Jovem Rosé 2022 Pinot Noir e Petit Syrah da Luiz Argenta, ganhou 91 pontos. E o último destaque que eu queria comentar é o destaque super preço, que foi para um espumante, que ganhou 90 pontos, o Procedências Brut Rosé. Pinot Noir com Rislin itálico da Aurora. Aurora aí que teve recentemente envolvida num escândalo de trabalho análogo à escravidão, não posso deixar de comentar aqui, que pagou para o Ministério Público encerrar o caso. Não foi portanto julgada e condenada por manter trabalhadores em condições análogas à escravidão, mas também não foi absolvida. Outros destaques nessa categoria de superpreços, que eu acho legal de comentar, todo mundo gosta de uma barganha, né? Tem dois do Ponto Nero, com 90 pontos, aí tem um Casa Perini, o Brut Charmachadone Riesling, uh, com 88 pontos, mais um Casa Perini, Prosecco Brut Glera. Com 88 pontos, o Procedências Blanc de Noir, da Aurora. E com 85, também da Aurora, o Conde de Foucault, Brut-Rosé, Melot, Pinot Noir, Trebiano e Riesling. Por fim, uma que eu não conheço, Monte Reale, 84 pontos, o Valdemir Brut, Glera 2022. Esses são os destaques do Brasil. Eu já estou aqui me coçando porque o programa está com 40 minutos, e eu ainda quero falar do Uruguai e da Bolívia e Peru. Vamos falar rapidinho então. Na parte então das notícias do Uruguai, as atualidades, o guia destaca a Pinot Noir como uma uva que vem se destacando por lá, especialmente nas regiões costeiras, e, interessantemente, Projetos novos, a maioria aqui, o único que eu conhecia era Atlântico Sul da família Deicas, mas não conhecia Pinot Noir. Os destaques que ele faz aqui, então, são do Vidiano Vinogararre, Pinot Noir 2022, Companhia Uruguacha de Vinos de Mar, o Sierra de las Palomas 2021, e o Ter Admirabilis 2021, esse de Maldonado, que é ali na região de está Montevideo, é, não, não, é Punta de Leste, né, Maldonado é a região ali onde está a Punta de Leste. aí tem uma foto do Deicas, Atlântico Sur Pinot Noir, mas na legenda está escrito Companhia Uruguacha de Vinos del Mar Sierra de las Palmas 2021 de Maldonado também, e mais um <risos> mais um doido né, a foto é do Cerro del Toro, Pinot Noir e a legenda diz, Companhia uruguaia de Vinos del Mar, Ter admiráveis 2021. Essa legenda parece que está repetida. Há falta que faz uma boa revisão, né, gente? Ainda sobre as novidades no país, o Tapia destaca novas facetas do Taná, especialmente vindas desses terroirs próximos ao mar e que ele chama de Tanás Oceânicos. Vale contextualizar aqui que em 2022 é, a novidade aí era que o Uruguai era um país de brancos e que fazia muito sucesso a variedade Albarinho, que foi levada ali pela bolsa. E também destacou Tanás, estilo clarete, ou até um pouco mais escuro, né? Como o Tanás de maceração carbônica do Pissorno, que a gente já falou aqui, eu sempre falo. O do projeto Nakai, que eu acho que a Gil comentou quando ela falou aqui uh, no episódio sobre o Uruguai, e também do an Anarquia, do Pablo Falabrino. Estou falando aqui em maceração carbônica, mas nem todo mundo lembra o que, que é isso, né? Então vamos lá. É aquele processo em que a fermentação acontece dentro do grão de uva, de dentro para fora. Ao invés de quebrar. Os grãos de uva, para liberar o suco, o produtor deixa o grão inteiro ali e a fermentação começa dentro desse grão. É um processo enzimático, diferente da fermentação normal e comum, que é começada por leveduras. O ícone do processo de maceração carbônica é o bujolé Nouveau, na região de Bujolé na França. E a gente tem um episódio inteirinho sobre o bujolé e a maceração carbônica, que é o episódio 11, olha lá do comecinho, no Vaux et Arrive. A maceração carbônica gera vinhos mais aromáticos e menos extraídos, tem menos contato com as cascas, menos extração de taninos, vinhos mais leves, portanto. Voltando a falar então dos destaques de 2023, Vinícola do Ano Família Deicas, que sempre teve um lugar destacado aí no Descurjados com razão. Enólogo Revelação, o Martim Vidiano, que eu também não conheço pessoalmente, mas que a Gil comentou no programa, que ela falou sobre as novidades do Uruguai, que ele é originalmente jornalista, mas virou enólogo, tá na, trabalha na Cerro del Toro, mas tem o projeto próprio dele. E para o prêmio aí de Enólogo do Ano, ele escolheu um argentino. <risos> São três, na verdade, os Mitilini Mufato, que é o Gerardo Michelini, um dos irmãos ali do clã Michelini, a esposa dele, a Andrea Mufato, e o filho, que é o Manuel Michelini. E essa Companhia Uruguacha de vinhos de Mar, é preciso falar aqui, que um dos sócios dela é um projeto com mais dois empresários da, da área gastronômica, e... O Santiago Deicas, da família Deicas, que foi a vinícola do ano também. Vamos aos destaques dos 10 melhores, então. 10 melhores brancos, com 95 pontos, o Bolsa Albarinho 2022, o Família Deicas Cru Deception 2020, Albarinho também, o Garçom Single Vineyard Albarinho 2022. Na sequência, com 94 pontos, o Vanguardia Ciel 2021, um Sauvignon Blanc de Maldonado da Atlântica Gourmet. O Riesling 2020, da Bodega Bolsa, mais do vinhedo Pan de Açúcar, que fica ali na, na beira do mar também, não fica em Las Violetas, que é ali perto de Montevideo, aonde fica a bodega e onde a gente vai visitar, almoçar e tal o Albarinho Sobre Lias, 2022, da Cerro del Toro, o Alquimia Corte Único Blanco, 2022, Cerro del Toro também, o Sauvignon Blanc, 2021, da Companhia uruguaia de Vinos del Mar, o Albarinho Ter Admirabilis, 2021, da Companhia uruguaia de Vinos del Mar, e o Prelúdio Branco 2022, da Família Deicas. Esses sete últimos vinhos que eu falei, todos com 94 pontos. Dez melhores tintos agora, com 95 pontos, o Cruz del Sur 2021, um Taná, da Companhia Uruguaxa de Vinos de Mar, e também com 95 pontos, um Taná Melô, Extreme Vineyard Subsuelo, 2021, da família Deicas, ambos com 95 pontos. Depois, todos os restantes com 94 pontos. Bolsa, Taná, parcela única B3, 2020. Carral Amat, 2020, é Taná também. Cerro Chapéu Batovi T1, single vineyard 2018, Taná também. Cerro del Toro Singular Roca Madre 2021, Taná. Petit Block 560, 2020, um Cabernet Frank da Garçom. O Sagitá 2020, que é um Nebiolo do Pablo Falabrino. O Primo 2018, do Pisorno. E o Anfor Tinto 2022, um Taná Melo Marcelin do projeto Nacal. Mais destaques na parte de espumantes: o melhor espumante é um da Garçon, o Sparkling Rosé Brut Natur 2021, ganhou 93 pontos. E dentre os destacados, tem quatro de uma vinícola nova, um projeto novo chamado El Viarre entre eles receberam entre 92 e 90 pontos, e o enólogo é o Alejandro Cardoso, aquele do Brasil. Melhor Rosé é da Garçon também, um blend mediterrânico, Murvedre, Grenache e Cinçô, que eu olhei a garrafa aqui, tô vendo a foto da garrafa, até achei que pudesse ser baratex, mas não, é mais de 300 reais, na World Wine, que é a importadora da Garçom. Ganhou 93 pontos. Melhor blend tinto é o Extreme Vineyard Subsuelo da Família Deicas. Né? Tá na Merlot, 95 pontos, já tinha falado dele. Depois, outros destaques aqui, o Bolsa Montevideo 2020, com 94 pontos. O Prelúdio da Família Deicas, super tradicional também. Aqui é o 2017, tá com 94 pontos. Aí ah, o Primo, da, do Pissorno, o Anfor, que já falamos também, do Projeto Nacal. Aí de novidade, Varela Sarrans, que é uma vinícola que a gente não fala muito aqui, mas que eu gosto bastante, o Guida e é com 93 pontos. Gran Reserva, tá na Cabine Franck, Cabernet Sauvignon 2020 e um que eu achei bem interessante um produtor que chama Piccolo Banff, nunca vi não conheço o vinho chama Stigma e é Tanah com Petit Verdot 2021 lá de Colônia imagina a potência disso 91 pontos aí tem o melhor Albarinho porque está tão em alta Albarinho lá que tem uma sessão só para vinhos de Albarinho com 95 pontos a gente já viu é o do Bolsa 2022, e interessante que aqui na descrição ele não fala nada de passagem por madeira, que era uma das coisas que eu não gostava neste vinho, eu achava que ele tinha muita madeira, eu gostava mais do albarinho da Garçom, então não sei se eles mudaram aí para esse ano, o Bissarra extravaganza, que é laranja, né, um albarinho laranja, do Deicas, também do Santiago Deicas, 94 pontos, aí o Sobrelias do Cerro del Toro já falamos, da Companhia de Divinos del Mar, já falamos também. Esse aqui é legal, ó, com 92 pontos, o albarinho da bodega Brisas. A Brisas é uma bodega da garçom, mas é uma linha separada e tem um, um nome ali separado. É um vinho, claro, mais barato, mais simples, mas costumava ser muito bom também. Tá aqui com 92 pontos. Outras novidades de Albarinho para mim, 91 pontos para a família Dardanelli, não conheço os vinhos deles, e 90 pontos para o Alto de La Baixena. na minha época eles não tinham vinho branco. Ah, esqueci de comentar que esse prêmio de melhor Albarinho, ele é dividido em três. Também tem o Cru de Session da família Deicas, que eu já tinha comentado, que eu até degustei, tive a sorte de degustar e o Single Vineyard da Garçon 2022, todos eles com 95 pontos. Melhor Cabernet Franc, que também é uma variedade que vai muito bem no Uruguai, e o melhor deles aqui, segundo o guia, é o Petit Clos Block 560 2020 da Garçon, 94 pontos. Aí ele fala também do Braco Bosca, que a gente conhece, 93 pontos. Uma novidade é Bohemian by Fiori, o Cabernet Franc 2021 é da região de Maldonado, com 92 pontos. Essa é uma microprodutora. Tem também o Vuelta al Mundo, da Pisorno com 90 pontos. E a Vuelta al Mundo é uma linha que eles nem vendem como Pisorno, né? Quem importa aqui no Brasil é a obra-prima e costuma ter ótimos preços. Eu já pedi para eles se eles têm esse vinho. Outra coisa que me chama a atenção aqui é a Bodega Espinoglio. Com o Cabernet Franc também, 2021, porque eles não eram muito focados em vinho fino, era uma produção maior na época que eu tava lá e agora tô vendo bastante esse nome pipocar, então acho que eles estão meio mudando o foco. Melhor Sauvignon Blanc é o Vanguardia Ciel 2021 de uma bodega chamada Atlântica Gourmet, que começou em 2019. E achei interessante aqui porque eles compram uvas. E eu sempre achei fascinante que alguém produza vinhos super top com uvas compradas. É, não é impossível, mas é curioso, né? Porque se alguém tem a uva tão boa, eles dizem que o vinho bom depende da uva boa e tem a mínima intervenção e tal, né? se o cara tem uva tão boa, por que, que ele não faz o vinho e vende, ele prefere vender a uva, mas enfim, curiosidades minha, minhas e também ele é compartilhado com o Sauvignon Blanc da Companhia Uruguaia de Vinhos del Mar, que a gente já tinha comentado 94 pontos e por fim, o melhor Taná, com 95 pontos é, adivinhem da Companhia Uruguaia de Vinhos del Mar Cruz del Sur. 2021, ele chama aí entre os melhores tanás tem o Bizarra Extravaganza, também que é da Deicas uh, com 94 pontos o Bolsa Parcela Única, a gente já tinha falado Carral Amá Amar, também já tínhamos falado Cerro Chapéu Cerro Del Toro Família Deicas mais um Bizarra Extravagância, esse de Ânfora, que é um vinho natural taná, também da Deicas, né Cerro Chapéu, mais um, aqui perto da fronteira com o Brasil, Companhia Uruguaja. Deluca, esse é um produtor mega tradicional, lá da região de Canelones, né, perto de Montevideo. E isso é interessante, ele está aqui porque eu não achava que ele fosse estilo Patrício Tapia, mas ele sempre está no, no guia. Campo Tinto, que é lá de Carmelo. Los Cerros de San Juan. Cuna de Piedra Taná 2018, que é lá de Colônia também, a Serros de San Juan, é a bodega mais antiga ainda em operação no Uruguai. Para quem foi para a Colônia, é bem legal de visitar. Uh, o Anarquia, do Pablo Falabrino, já tínhamos falado, do Pisorno Family States Reserva, Projeto Nacal e Varela Sarrans. Esses últimos aí com 92 pontos, realmente bastante altas as pontuações no Uruguai. Último destaque que eu vou comentar aqui, tem vários, tá? Não dá pra falar tudo. Um vinho revelação do Vidiano, Vino Garay, que é Chenin Blanc. Então aqui no Brasil tivemos um Chenin Blanc e no Uruguai também. E é uma variedade pouco plantada, na Argentina tem bastante, mas Brasil e Uruguai desconheço. O, então foi o Chenan Vidiano 2022, e ele destaca a mineralidade do vinho e não o frutado. No nosso caso aqui, da arte da vinha, né, do Zenker, ele destaca os cítricos. Um vinho revelação aí que eu queria comentar e que eu sei que já está aqui no Brasil, estou super curiosa para conhecer, é o Folclore Carbônica 2022 da Serro Chapéu. E por que, que eu tô curiosa? Essa linha Folclore eu gosto bastante, eu acho que eles têm um estilo diferente, é bem criativo. Usei uma vez para harmonizar com queijo de cabra, nessas harmonizações de queijo e vinho do Clube à Tábua, que eu faço todo mês, um taná com o que é macerado com as peles, com as cascas de Petit Manson, que é uma ova branca. Ficou muito legal e ficou muito leve, ele é pouco extraído, ficou ótimo. E esse novo, além de ser maceração carbônica, ele é varietal de uva arinarnoa, não sei se vocês conhecem. Tem aqui no Brasil alguns produtores que tem, mas ela não é muito comum. Eu não posso dizer que eu conheço as características da arinarnoa, porque eu só tomei um vinho dessa uva, que era justamente um uruguaio, da bodega Jiménez Mendes muito macio, muito frutado mas enfim, eu não sei se essa é a expressão da Ari Narnoa e o que eu acho mais interessante é que ela é um cruzamento de Taná com Petit Verdot que é uma duas uvas punks que aparentemente deu uma uva mais macia como resultado e pensando na imprevisibilidade que são esses cruzamentos de uvas se vocês conhecerem a Pinotage que é o símbolo lá da África do Sul, que é uma uva dura, é uma uva difícil. E é justamente o cruzamento de Sanssou com Pinot Noir, que são duas uvas delicadas. E o cruzamento das duas deu essa uva super tânica, super forte. Por fim, queria falar rapidinho, aguenta aí que tá acabando... De Bolívia e Peru, não tem muito para falar deles não, tá? É a primeira vez que eles aparecem no guia, o Tapia diz que já vem acompanhando a evolução desses lugares há algum tempo e que a partir de agora vai passar a fazer parte do guia. E eu achei super interessante que ele conta que no Alto Peru, a região que era conhecida como Alto Peru e que hoje é a Bolívia, foi onde foram plantadas as primeiras vinhas trazidas da Europa. E tanto a Bolívia quanto o Peru têm uma tradição de plantar uvas, mas não para vinho, né? Pra, mas para fazer pisco. Pisco no Peru e singani na Bolívia. E eles têm lá então umas variedades de uvas diferentes, que eram boas para fazer pisco, eles preservaram para fazer pisco. Alguns vinhedos selvagens ali esquecidos. A videira, vocês sabem, é uma trepadeira, então eles descobriram em algum lugar lá um, um vinhedo super antigo, todo enroscado nas árvores. E tem um maior trabalho aí para fazer colheita e para trabalhar esses vinhedos, porque não tem nenhuma literatura ensinando a fazer, eles estão descobrindo as coisas. Mas são histórias lindas que estão vindo de lá com essas variedades que eu fiquei super curiosa para conhecer. Mas não veio ninguém da Bolívia. E do Peru estava aqui representada só a Intipalca, que eu já vi até no Vinunday vendendo. E eu me lembro quando eu fui no Peru há anos, eu comprei esses vinhos no aeroporto também. Não, foi a única coisa peruana que eu encontrei. Então a gente vai ter que esperar um pouco para essas coisas começarem a chegar. Se é que elas vão chegar, porque as produções são minúsculas, ou a gente vai ter que ir para lá e tentar achar, o que não é fácil também, né? Aqui no Brasil, eu me lembro quando eu morava no Uruguai e comecei a aprender de vinhos, eu vim para cá numa dessas viagens que a gente faz, né, para voltar, para ver família e tal. E eu pensei, nossa, vou comprar vinhos brasileiros. E não é fácil, não era fácil de achar hoje em dia até, é, mas na época era só em supermercado ou você tinha que comprar online. Graças a Deus melhorou bastante essa situação e eu acho que é a tendência também com o Peru e a Bolívia. Bom, era isso, já me estendi demais, foi um apanhado geral. Quero ainda falar de, dos destaques do Guia de Chile, que é a especialidade do tá? TAP, enfim, e a Argentina, que é nosso país hermano, que tá baratésimo, a gente tá aproveitando muito para ir pra lá e comprar muita coisa. E faz vinhos ótimos, a gente adora. Próximos episódios então. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com o um simples vinho, Tintin.